0: Matthias Bartscher, langjähriger Erziehungsberater, das Thema Schule und die Zusammenarbeit oder manchmal fehlende Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern beschäftigt Sie offenbar auch schon sehr, sehr lange. Jetzt haben Sie aktuell gerade ein Buch dazu geschrieben.
1: Genau, es geht um Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich, wenn das Lehrer jetzt hören, ach du großer Gott, jetzt will er irgendwie noch mehr von uns. Wir rödeln doch schon so viel und gerade jetzt in Corona, wir machen doppelt und dreifach. Die Eltern wiederum denken wahrscheinlich das Gleiche. Wir sind jetzt in Corona sowieso schon doppelt belastet, was sollen wir jetzt noch alles machen? Es soll aber eigentlich entlasten.
1: So ist das und man muss da erstmal ganz grundsätzlich dran gehen. Eine Sache ist zentral, wir wissen, dass zwei Drittel der Erfolgsfaktoren, familiäre Faktoren sind. Das hat was mit dem Bildungsniveau der Eltern zu tun, auch mit dem sozioökonomischen Status. Wie das Kind zu Hause unterstützt wird, das wirkt sich maßgeblich auf die schulische Entwicklung aus. Und wenn das gut läuft, dann machen die Kinder auch gute Abschlüsse, aber es gibt eben Bereiche, wo das kritisch ist. Und da müsste Schule diese Eltern besser ins Boot kriegen, damit die Kinder auch die gleiche Unterstützung kriegen.
0: Wie ist das denn zu bewerkstelligen? Denn ich sage mal, Schule würde wahrscheinlich behaupten, das machen wir doch schon, aber die Eltern kommen ja nicht und dann laden wir die ein zu Elternabenden, und Elternsprechtag und dann kommen sie am Ende nicht, gerade bei denen, wo es nicht so gut läuft.
1: Also der erste Punkt ist für mich die Grundhaltung. Für mich geht es um wirklich um Beziehungsarbeit. Zu sagen, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir müssen Verbindlichkeiten aufbauen. Also Schule darf ja auch wirklich, das finde ich auch wichtig, Erwartungen haben an Eltern, dass sie sich in der Schule engagieren. Dass sie sich für ihr Kind engagieren, ist sowieso. Selbstverständlich aber auch, dass sie sich in der Schule sich einbringen. Der zweite Punkt ist, und das wird immer übersehen, ich habe das in meinem Buch mittlerweile gesagt, der Mythos der Schwererreichbarkeit. Das ist ein Mythos. Die Eltern sind nicht schwer erreichbar. Die Eltern sind sehr vielfältig von ihren Lebenswelten her, von ihren Werten her, von ihrem sozialen Status her, nicht nur von der Frage der Zuwanderung. Und jetzt gibt es die Eltern, die den Lehrern ähnlich sind. 50 Prozent der Lehrkräfte stammen aus der bürgerlichen Mitte ungefähr, so aus bestimmten sozialen Milieus. Und die Eltern, die sitzen auch beim Elternamt in der ersten Reihe und sagen, jawohl, Herr Meier, ich mache das auch hier ganz genau, wie Sie das wollen. Die verstehen sich auch. Ne? Jetzt gibt es aber aus den unteren Schichten Eltern, die schämen sich, weil ihr Kind vielleicht nicht die äh, gleiche Kleidung hat wie die anderen Kinder. Dann gibt es vielleicht Eltern, die selber Schulängste haben. Dann gibt es Eltern, die verdienen viel Geld und sagen, ich setze mich da dann nicht mit diesen Eltern da in einen Stuhlkreis. Also es gibt eine Menge Eltern, die passen nicht in dieses Schulsystem, von ihrer Mentalität her nicht. Und da muss Schule Brücken bauen. Und über die Beziehung, wenn die gut ist und dann kann man gucken im Einzelfall, was braucht das Kind und dann kann man in der Kooperation Bedingungen schaffen, insbesondere dann, wenn es Lernschwierigkeiten gibt. Oder auch Wie können
0: denn diese Brücken aussehen? Die sollten ja möglichst schon geschlagen werden in dem Moment, wo ich mein Kind da anmelde, ne? dass man dann direkt irgendwie, ähm, ja da Fuß fast richtig im wahrsten Sinne des Wortes, in der Schule.
1: Ja, also es braucht erstmal vielfältige Kommunikation. Der klassische Elternbrief, der im Tornister des Kindes schon mal da zusammengefaltet ist, da mache ich ja schon Exklusion, weil wenn ich den 14 Tage vorher rausschicke, dann sagt der Chefarzt, ich brauche acht Wochen vorher den Termin. Und dann gibt es aber auch andersrum Eltern, die sagen, sagen Sie mir das doch einen Tag vorher. Ich kann mir das gar nicht 14 Tage merken. So. Das heißt, ich brauche verschiedene Impulse. Ich brauche einen Jahreskalender, ich brauche vielleicht durchaus auch noch diesen Brief, aber ich brauche vielleicht auch noch mal ein Newsletter oder eine E-Mail. Der Klassenpflegschaftsvorsitzende kann ja die Lehrkraft auch unterstützen, Erinnerung. So, Der zweite Punkt ist, der Elternabend muss interessant sein. Die Eltern müssen nach dem Elternabend nach Hause gehen und sagen, das war interessant, wir haben uns ausgetauscht, ich habe die anderen Eltern kennengelernt. Das muss gar kein Entertainment sein, sondern wirklich die Eltern da abholen, wo sie sind und das sind die Befürchtungen um die Entwicklung ihres Kindes. Und wenn dafür Raum ist, für einen Austausch und nicht der Lehrer da sitzt, und das ist tatsächlich, ich habe es als Vater mehrfach erlebt, wenn der Lehrer da sitzt und sagt, wir wollen ja alle schnell nach Hause, Punkt 1 wahlen, ne, dann wird da irgendjemand am Schopfe gefasst und äh, kriegt diesen Posten. Ne? Und spätestens nach dem zweiten Elternabend sagt jeder, da gehe ich nicht mehr hin.
0: Kennen wir alle, haben wir alle schon erlebt, genau. Aber das ist ja irgendwie auch das Grundproblem von, von System Schule. Das ist halt aufgebaut eher so auf... Strafe eher auf, da muss ich hin und äh, es ist für mich auch die sechste Stunde und immer so dieses, dieses Müssen. Also es wird gar nicht vermittelt, Mensch, das ist auch eine Chance und wir, wir machen jetzt zusammen irgendwie was und es ist schön, hier hinzugehen, sondern es wird immer viel mit Strafe und, und Noten gearbeitet.
1: Und das scheint unglaublich mächtig zu sein. Also die Lehrer selber glauben ja auch daran. Ich habe jetzt gerade Bücher über Classroom-Management gelesen. Wie führe ich eine Klasse? Und diese Bücher lesen sich so, als wenn lehrer dompteure sein müssten, weil die Kinder sind in einem Zwangskontext, die werden gezwungen, zur Schule zu gehen. Ne? Klar, manche Kinder fühlen sich gezwungen, zur Schule zu gehen, aber eigentlich, die Schulpflicht war ja ein Recht auf Schule, den der Staat durchgesetzt hat zum Wohle der Kinder gegenüber den, äh, den Bauern und so weiter, wo die Kinder arbeiten mussten. Und heute ist das total verdreht und das ist die wichtigste Zeit im Leben. Und die meiste Zeit davon in der Kindheit und Jugend verbringen die Kinder in der Schule. Schule muss ein Ort sein, der Spaß macht, wo Beziehungen stattfinden. Klar, wo auch Fleiß und auch Disziplin, das finde ich alles wichtig, aber der Grundtenor muss positiv sein, einladend, motivierend, inspirierend. Das geht ja auch alles. Ne? Also ich meine jetzt diese Idee mit dem Zwangskonzept, ich habe dann gedacht, das ist ja Quatsch, dann tun die so, als wäre Familie freiwillig. Es gibt kein stärkeres Zwangssystem als die Familie. Ich kann mir nicht aussuchen, wohin ich geboren werde. Ich als Vater kann mir übrigens mein Kind auch nicht aussuchen. Ich kann auch nicht. Ich meine, das, technisch wird das ja alles irgendwann vielleicht nochmal anders. Ja. Ne? Aber ich kann mir ja mein Kind nicht aussuchen. Das heißt, wir als Familie, wir sind ein Zwangssystem. Wir müssen uns miteinander arrangieren. Und wir können jetzt den ganzen Tag meckern oder wir können sagen, genau wie du sagst, ne, wie kriegen wir es denn hier nett hin? Mhm.
0: <lacht> genau. Und um es möglichst nett hinzukriegen, sollten Eltern von schulischer Seite auch vielleicht ja mit mehr Wertschätzung bedacht werden, ne? dass so ein bisschen mehr der Background der Familien auch in den Fokus rückt. Ne? Dass man eben nicht alle über einen Kamm schert und sagt, die sind mir ähnlicher, die haben meinen Status oder ne, so das übliche Vater, Mutter, Kind. Da geht es ja schon los, die typische Familie. Was ist das heute?
1: Ja, genau. Das ist einer der Punkte, wo man wirklich zur Kenntnis nehmen muss. Ich würde heute sagen, Familie ist jeder Ort, wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben. Egal in welcher Konstellation, ob das Großeltern sind oder Patchwork oder wie auch immer, ne? Und das auch mit Wertschätzung zu betrachten. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die kümmern sich darum, dass die Kinder gut groß werden. Das tun auch die allermeisten. Und Wertschätzung, das wird oft so mit Loben verwechselt. Also jetzt müsste ich sagen, das machen sie toll oder so. Das ist totaler Quatsch. Wertschätzung heißt, ich nehme dich wahr. Ich nehme deine Belastungen wahr. Ich nehme auch dein Engagement wahr. Ich spiegele dir das. Das ist die stärkste Form der Wertschätzung. Ich achte auf dich. Die Geste zählt, ne? ein Anruf vielleicht. Oder Schulen können jetzt auch mal an alle Eltern eine Postkarte schicken. Danke, dass ihr Homeschooling macht, ne? dass ihr uns die Kinder abnehmt. Ja, man hört jetzt gerade beim
0: Homeschooling doch immer wieder, dass... Schüler und auch Eltern sich wirklich alleingelassen fühlen, dass manche Lehrer wirklich nahezu abtauchen und das hat da mit Wertschätzung natürlich wenig zu tun. Dann hast du das Gefühl als Schüler, ja das kann ich machen oder auch bleiben lassen, interessiert den sowieso nicht. Ja.
1: Wird jetzt immer wieder gesagt, in der Krise zeichnet der Charakter und ich finde da an der Stelle merkt man das auch. Es gibt Lehrer, die das wirklich vorbildlich machen, muss man auch mal sagen, aber es gibt Lehrer, von denen ist nichts zu hören. So Und das erste wäre, dass Schule anerkennt, dass die Eltern im Moment ihren Job machen. Natürlich ist der Lehrer nicht dafür verantwortlich, wie es zu Hause läuft, aber er kann Familie unterstützen, motivieren, aufklären, wie es zu Hause besser laufen könnte, damit das Kind gut lernen kann. Und umgekehrt müssen Lehrer auch offen sein für Anregungen von Eltern, wenn die Eltern sagen, hören Sie mal, da läuft irgendwas komisch, dass man da im Austausch ist. Von einer Grundschule weiß ich, die haben sich zum Ziel gesetzt, alle Eltern zwei meiner Woche anzurufen. muss man ja auch gucken, wie viel jeder kann. Diese Grundschule hat gesagt, wir bilden Teams, die das machen. Und wenn die Schule die ganze Leistung in die Familie abgibt, dann müsste Schule eigentlich zum Elterncoach werden. Und ich weiß, dass das alles schwierig umzusetzen ist. Aber mir geht es um die Haltung, mit der man das macht. Und in der Haltung heißt ja auch, wir alle kriegen es im Moment nicht gut hin. Und da müssen wir uns gegenseitig das auch eingestehen und zu sagen, ja... Krisenzeit heißt, wir kriegen den Lehrplan nicht durch, ne, wir können den Schulbesuch nicht garantieren und so weiter. Aber dann müssen wir das, was wir schaffen, positiv machen.
0: Manche Schulen rufen zweimal die Woche an und andere sagen, Elternsprechtag ist nur für die, die schlechter als drei Minus stehen. Oder sage ich mal so ab vier abwärts. Das ist ja irgendwie auch die falsche Denke, denke ich. Ne? Dann, dann geht man da als Eltern hin oder in jetziger Zeit telefonisch und weiß schon, man kriegt sowieso nur auf den Deckel beziehungsweise das Kind.
1: Ja, das ist diese generelle. Und das ist im deutschen System besonders ausgeprägt, die Fehlerorientierung. Wir streichen rot an, was falsch ist. Genauso die Eltern, da wo es ein Problem gibt, die müssen zum Elternsprechdach. Da weiß ich doch schon, wenn Frau Müller da in die Schule reingeht, die hat ein Problemkind. Und gleichzeitig wissen wir aus PISA, wir haben Probleme bei den unteren Leistungsgruppen, aber wir haben auch Probleme bei den leistungsstarken. Und jetzt müsste die Frau Meier, deren Kind ein sehr guter Schüler ist, müsste dringend eingeladen werden, um zu sagen, wie sie das noch weiter, wie sie diesen Peter noch weiter unterstützen kann, damit er vielleicht ein Hochleister im intellektuellen Bereich wird, aber vielleicht sich auch sozial engagiert. Die Schule hat vielleicht Kontakte zu Sportvereinen und sagt dem Peter dann, hier kannst du Fußballtrainer werden oder Basketballtrainer.
0: Also Schule sollte viel mehr auch Einzug halten in, das, ja in, das, in den Alltag der Schüler, dass das nicht so ein abgetrennter Bereich ist, das höre ich da so raus.
1: Ganz genau. Schulen ist lebensweltfern und alltagsfern und ist sehr intellektuell. Und alle Bildungsforscher sagen eigentlich, wir brauchen mehr Beziehungsorientierung, wir brauchen mehr Erfahrungsorientierung, wir brauchen mehr Lebensweltorientierung, weil das auch für die Zukunft viel besser ist. Wir brauchen nicht mehr die Schüler, die einen bestimmten Kanon runterbeten können und, und, und hochleiste, die gute Noten geschrieben haben. Und auf Basis eines Lernkonzeptes, was man sagen kann, das ist Bulimie lernen. Ich haue mir das in den Kopf rein für die Klassenarbeit und anschließend kotze ich es wieder aus. Und dann ist es weg. Ne? Darum denke ich auch mal, mit Corona, Leute, bleibt doch gelassen. Wir wissen aus der klassischen Forschung, dass die Schüler in der neunten Klasse am Ende des Schuljahres weniger wissen als am Anfang der neunten Klasse weil in dieser Altersphase so viel im Kopf stattfindet, da ist wenig Platz für Schule.
0: Das ist doch eigentlich ein schöner Trost für alle Neunklässler jetzt. Die haben durch Corona eigentlich nichts verloren.
1: Nein, ich finde auch, sie haben nichts verloren. Und wenn man das jetzt genau mit Humor und so weiter und dann würde man jetzt im nächsten Schuljahr, wenn es dann wieder einigermaßen läuft, so gucken, was ist denn, was haben wir denn noch und machen Bilanz und dann geht es auch wieder flott vorwärts und dann kann man, aber wenn in dieser Zeit die Beziehungen kaputt gemacht worden sind und wenn alle nur noch Schuldgefühle haben und auch die Schüler ja am Ende immer mehr in Selbstzweifel vergehen oder auch quasi nur noch im Internet verzocken, dann müssen wir alle erstmal wieder aus dem Sumpf rausholen. Und das ist unglaublich aufwendig.
0: Ist das Kind denn jetzt nicht irgendwie schon komplett in den Brunnen gefallen? Man hört ja nur Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Die Lehrer sind unzufrieden, die Eltern sind unzufrieden. Die Schüler vielleicht, der eine oder andere vermisst es nicht wirklich. Die müssen sich erst mal wieder an Schule gewöhnen. Ist es überhaupt wünschenswert, dass es wieder so zurückgeht, wie es mal war? Oder kann man nicht das jetzige als Chance ergreifen und sagen, wir denken jetzt mal völlig neu. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ergreifen wir doch die Chance.
1: Ja, so ist das. Also zum Beispiel die digitalen Lernformen. Ich glaube, dass da auch noch viele Chancen drin stecken. Ich habe ja vor einem Jahr nur Präsenzseminare gegeben. Im Moment sitze ich jeden Tag vorm Rechner und meine Teilnehmer sagen immer mehr, das ist gut für mich, die müssen nicht reisen, die können auch mal sagen, drei Stunden mache ich dazu und genauso Onlinearbeit mit Eltern. Die Eltern brauchten gar nicht in die Schule gehen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt in der Kita bin, die brauchst keinen Babysitter und so weiter, ne? Da stecken unheimlich viele Möglichkeiten, auch an Beteiligung drin. Das heißt gar nicht, dass man nur online arbeitet, ne? aber dass das eine Facette in dem Ganzen ist. Und das Zweite ist tatsächlich, ich habe eben noch eine Mutter getroffen und die hat gesagt, uns geht es gut, wir nutzen die Chance, wir haben mehr Zeit, es fällt viel Schwachsinn weg. Also auch wirklich zu sagen, ja, was haben wir denn in dieser Zeit auch positiv gehabt. Aber Schule müsste sich verabschieden, zu sagen, der Maßstab der Schule ist, ist der Stoff geschafft worden. Und da muss man sagen, diese Bilanz ist schlecht. Da haben wir ganz große Verlierer. Da haben wir die Kinder, die haben es noch einigermaßen irgendwo hingekriegt. Aber das ist eine ganz kleine Gruppe. Der Rest hängt irgendwie durch und einige sind komplett abgekoppelt. Und die kriege ich auch durch diese Nachhilfekonzepte, werde ich die nicht wieder auf den Stand kriegen. Aber ich muss mich verabschieden von diesem curricularen Lernen. Und wenn ich jetzt mal gucke, was haben die Kinder denn gelernt in der Zeit? Kreativität. Ja, auch Frustrationstoleranz. Also wir, wir haben eine Krise durchstanden und da können wir stolz drauf sein. Also mit einem positiven Selbstfilter rauszugehen. Wir haben gemeinsam diese Chance geschafft. Und dann kann man auch an dem Punkt, wo wir dann in, vielleicht im September oder nächstes Jahr dann sind, von dem Punkt aus wieder positiv weitermachen.
0: Aber mit entschlackten Lehrplänen höre ich da raus. Man muss jetzt nicht versuchen, sich abzustrampeln, um alles nachzuholen. Ich habe mal gehört, das sind irgendwie im Schnitt 400 Schulstunden oder was, was jeder da verpasst hat. Das ist ja gar nicht aufzuholen.
1: Ja, das ist totaler Quatsch. Weil, wie gesagt, die Eltern sollen nochmal mal ihre Kinder fragen unter den Lehrerstoff von vor zwei Jahren. Das weiß doch kein Mensch mehr. 1968 hatten wir in Nordrhein-Westfalen Kurzschuljahre, hieß das. Da wollten die quasi den Jahrgangsübergang von Ostern auf den Herbst, auf August, kriegen. Und ich habe das zweite und dritte Schuljahr habe ich in einem Jahr gemacht. Und aus mir ist was geworden. Man kommt da schon irgendwie mit durch, wenn man jetzt wirklich sich verabschiedet. Und das wäre übrigens auch, die gesamte Bildungsforschung sagt, das curriculare Denken ist scheiße. Wir müssen eine Kompetenzorientierung haben. Und Kompetenz heißt, ich kann mir Stoff aneignen. Ich weiß, wo ich was finde. Ich kann Informationen beurteilen. Also wenn ich jetzt im Internet irgendwas recherchiere, dann weiß ich, was ist Schwachsinn und was ist eine gute Information. Wir brauchen Kreativität, das heißt, wir brauchen viel mehr Projekte mit neuen Medien, wo die Schüler was machen. Und diese Verlagerung, die ist, glaube ich, sowieso richtig. Und das wäre die Chance, jetzt da einen großen Schritt zu tun. Und dann kann man wirklich unter diesen Stoff des Schuljahres 2020, 2021 einen Haken dran machen.